0: Du lytter til en KRIFA-podcast. Denne gang om vores balance mellem familie og arbejdsliv. Med ledelsesekspert Helle Rosdal Lund.
1: Ubalance, det fører netop til, at du, at du får et dårligere familieliv. Du har svært ved at få tingene til at fungere. Og i
2: værste tilfælde kan det jo ende med en skilsmisse.
0: Og rådgiver forfatter Daisy Løvendal.
2: Der er rigtig mange, jeg arbejder med, der også lægger mange timer. Kan det lade sig gøre med et børnefamilieliv? Det mener jeg godt, det kan. Men det kræver, at man er meget, meget bevidst om, hvordan man prioriterer. Og det kræver også, at man er meget opmærksom på sin energi. Velkommen til Grifa podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Grifa har sammen med Institutet YouGov gennemført undersøgelsen Balancen mellem familie og arbejdsliv. I ønsket om at understøtte danskerne i at opnå en god balance og få god arbejdsløst. Derfor har vi taget temperaturen på danskernes balance mellem familie og arbejdsliv. Jeg starter denne podcast med først at få Helle Rosdals Lunds kommentar til nogle af resultaterne i undersøgelsen. Mit navn er Jakob Fabricius. Velkommen til. Helle Rosdals Lund i Krifa har vi lavet den her undersøgelse, hvor vi tager en temperaturmåling på danskernes balance mellem arbejdsliv og privatliv. Og en af de tendenser, man kan læse ud af den undersøgelse, det er, at 7 ud af 10 på, at inden for de seneste år har oplevet en eller anden form for problem med balance mellem familie og arbejdsliv. Ja. Er det nogle tendenser, du kan have til?
1: Det er nogle tendenser, jeg kan genkende til, og syv ud af 10, det er mange. Ja. Og, øh, når vi kigger lidt mere ned i jeres øh, undersøgelser, så så jeg faktisk, at, den, at hver tredje siger, at de har problemer på ugenlig basis. Og det er rigtig mange, og det er så mange, det faktisk er tid til at råbe bakke til gevær, fordi det har en betydning både for den enkelte familie, fordi ubalance, jamen, det fører netop til... At du, at du får et dårligere familieliv, du har svære ved at få tingene til at fungere, og i værste tilfælde kan det jo ende med en skilsmisse. Ubilance på arbejdspladsen, det fører jo netop til, at folk de bliver mere stressede, at de har svære ved at samarbejde, for, så får de nemlig ikke et uh, godt arbejdsmiljø. Og det ender jo til sidst med dårlige resultater. Mm. Så det er virkelig dig til, at det er tid til at prøve faktisk i
0: Hvorfor tror du, så mange oplever det så? Altså, hvorfor tror du, at tallet er så stort? Kan man sige noget om det?
1: Altså, jeg tror, at talet er blevet så stort på grund af mange forskellige ting. Den ene, meget væsentlige, det er, at vi har haft krise en hel del år, og det har gjort, at folk har været mere nervøse for at gå tilbage til arbejdsgivningen og sige, at jeg tror egentlig ikke, at de her ting hænger sammen. Mm. Kan vi kan prøve at kigge lidt anderledes på de opgaver, jeg har. Samtidig er der blevet færre hænder hoveder til de samme opgaver. Og det er jo igen med til, at man har svært ved at få tingene til at fungere. Mm. Og så skal man så heller ikke glemme, at nu... Er vi i gang med at have en ny situation? Der er lige lidt på, på vej. Og det betyder altså også, at folk godt tør tale om, at de her ting hænger måske ikke helt så, så godt sammen. Og øh, vi kan se, at der har været så meget fokus på det i pressen også. Så det bliver lidt mere legitimt at sige, hvordan man egentlig reelt set har det.
0: Mm. Tror du, der er en far for, at, at det kan blive sådan lidt en, en hvilepude eller sovepude, det her, man siger. Men det er jo også bare balancen, den er galt med. At, mig som ansat, at jeg som ansat måske ligesom kan falde tilbage til den og ligesom lade det blive sådan en, en undskyldning <laughs> for ikke at præstere eller for ikke at, at give en gas.
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke. Altså fordi, når det er sådan, at man begynder at og, og, og tale om, at man ikke kan få tingene til at hænge sammen, så er det jo fordi, at man er kommet dertil, at der er noget, der gør ondt. Ikke? Du kan se... At det gør, du når måske ikke alle de arbejdsopgaver, du har nogle og Folk er jo utrolig lojale, og de er utrolig uh, bevidste om, hvad er det er, jeg gerne ville bidrage med. Og øh, det er de også, hvis de vælger at, at, at få børn. Ikke? Så har de også tænkt sig nogle tanker. Måske ikke lige, da de sad der og planlagde familie. Men, men alle har jo nogle drømme om, hvordan mit familieliv egentlig skal være. Hvad er det for en far, jeg gerne vil være? Hvad er det for en mor, jeg gerne vil være? Hvad er jeg gerne vil have til at fungere? Og hvis du går på kompromis hele tiden, både med det derhjemme og med det på arbejde, så mister du balance, så mister du overblik, så får du sådan en følelse af ikke at slå til. Og det er jo den, som folk også reagerer på. Mm. Så jeg tror ikke på nogen som helst måde, at det bliver en sovepude. Okay. Og samtidig, at vi bliver meget mere bevidst, altså det har man forsket meget, meget mere i, at det også betyder noget for virksomhederne om folk, de har det godt, ikke bare om de, de trives, <lige> ligesom en, en plante, sig. Men, men at det fungerer, at de kan samarbejde. Hvordan påvirker det, der sker på arbejde, det enkelte menneske? Altså, man bliver meget mere bevidst om, at balance ikke bare handler om fleksibilitet og kunne nå hen til børnene, det handler egentlig også om, hvordan er det egentlig, vi går og har det og hvordan kan vi forholde os til de arbejdsopgaver, vi har, og give det mening. Okay? Mm. Mm. I CBF, så taler vi om det gode, bæredygtige arbejdsliv, hvor vi er nødt til at gå ind og sige, jamen, hvordan får vi et godt arbejdsliv, hvor både den enkelte kan nå de ting, som han og hun skal i, i livet, hvordan du egentlig kan få nogle arbejdspladser, hvor folk de trives, og hvor du samtidig også når de resultater, som du skal have, fordi... Vi skal jo konkurrere, mm. øhm, vi skal jo overleve, ikke? Mm. Øh, og vi skal jo vokse på den positive, bæredygtige måde. Og hvordan kan vi gøre det, uden folk de bliver brudt ned, eller går ned med stress, eller ikke kan få hænge sammen. Mm. Så vi taler om, hvordan kan vi skabe det her gode, bæredygtige arbejdsliv.
0: Nu har du jo haft øjnene op for det her i, i en del år, efterhåndhælde, og, og vi i Krife har også fokus på det. Mm. Er der nogle vinde du tror, du blæser henne på Christiansborg også? Altså vigtigheden med det her balance mellem arbejdsliv og privatliv?
1: Det kan vi jo komme til at se her i, i, i valgkampen. Jeg kan godt have min, min nervøse betragtning over, at vi har nogle gange set, at man har haft børnefamilierne med i en valgkamp. Men når det så bliver dagligdag, så bliver det nedprioriteret igen. Jeg tror, det er vigtigt, og det synes jeg ikke, politikerne har øjnene op for, at, at familierne de trives de er mere robuste. Det påvirker faktisk deres visioner om at have en velfærdsstat. Og ligesom koble familiepolitik sammen med beskæftigelsespolitik og sammen med skattepolitik i et lidt mere stærkt familieministerium. Det tror jeg er enormt vigtigt. <går> øhm, der har jeg godt være en lille smule bange for, at vi ikke virkelig rykker på det her område. Ja.
0: Lad os prøve at dykke ned i øh, en anden tendens for undersøgelsen, Helle, Hvor øh, det er en tendens, der er, at mere, andens, mere end hvad andet siger, at de flere gange om måneden oplever at skulle møde tidligere, mm. eller går senere hjem for arbejde end planlagt. Ja. Tror du, det er et retvisende billede også, når du tænker på sådan din erfaring og det, du møder i, i dit arbejde? Ja,
1: jeg tror, det er et meget retvisende billede, fordi at, øh, der er mange ting på arbejde. Og hvis du ikke går ind og, og får en dialog om, hvorvidt den her opgave virkelig er vigtig at få løst, øh, og arbejdspresset, jamen så vil du hele tiden skulle nå noget mere. Mm. Så du er også nødt til en gang mellem sidst og passer de her ting sammen? Og du er da lige kommet en... Øh, undersøgelse fra det, det Nationale Forskningsinstitut for arbejde, som jo, den kom her for et par dage siden, som hver andet år prøvede at kigge lidt på danskerne. Og det var en at sige, at øh, både i forhold til tid, så oplever danskerne, at arbejdslivet tager mere og mere af deres tid. Og øh, i forhold til energi, man er også en at se, hvad er det for en energi, du har, når du kommer på arbejde og du tager med hjem, øh, så oplever de også, at arbejdet tager mere og mere energi, så du faktisk ikke har energi og overskud til at komme hjem til familien. Okay. Og der er også ikke en forværing.
0: Så kompleksiteten hvor, er noget I, større? Den er meget, sige. meget
1: større. Ja. Og det underbygger egentlig jeres undersøgelser. Hvor I egentlig kan sige, at I har, har ramt hovedet på sønden. Der er mange, som oplever en stigende ubalance. Og det gør det, fordi at de skal være længere tid på arbejdspladsen. Ja,
0: ja. Det leder måske hen til, til nogle konkrete råd. Hvad kan man nogle gode råd til, hvordan vi så kan opbygge eller opøve en bedre balance mellem arbejdet ja. og, og privatlivet? Ja
1: i starten handler det måske lige om at mærke bevidsthed både for dig selv og så for dine, dine kollegaer og din chef. Så derfor er det meget godt med at lave en to-do-liste, når du er færdig på arbejde. Hvad er det for nogle ting, som jeg skal have lavet dagen efter? Og så dagen efter, jamen så må du så gå ind og sige, holder det her stadigvæk stik? Er der kommet noget mere ind, så er jeg nødt til at tage en dialog med øh, min chef eller med min kollegaer omkring det, vi skal nå? Mm. Og så er det sagt en, en god idé også at lave en anden lille bitte liste for en, for en selv, og den hedder identity liste. Altså, hvad var det, jeg så fik fra hånden? Mm -hmm. Fordi nogle gange er der jo netop, som jeg sagde, at der er en masse andre opgaver, der kommer ind. Og hvis du kun kigger på din to-do-liste, og det måske kun var tre ud af 10, du reelt set noget, og så ser på, hvad du så rent faktisk nåede, fordi der kommer mere ind, så er der måske måske 10 ting, eller 10 vigtige ting, og de rigtige 10 vigtige ting. Mm -hmm. Og det gør også, at du får en, en bedre følelse af, at du rent faktisk har opnå den her noget den her dag. Øhm, og så er det et, andet, et tredje godt råd, det er, at du går ind i din kalender og sørger for, at du også bruger tid af til forberedelse til møder. Det tager altid tid til at forberede sig til altid tid efterbehandlige møder. Så du får det vist det øhm, ind i kalenderen. Og også tid til, at øh, hvis du skal lave nogle andre typer af opgaver, eller hvis du skal holde nogle pauser, jamen, buk det ind i din kalender. Der har været en amerikansk undersøgelse, som viser, at de mest effektive mennesker de arbejder 52 minutter, og så holder de pause i 17. Hmm. Det er dem, som egentlig top performer. Og det går jo lidt i strid med den opfattelse, man tit har på arbejdspladserne. At hvis du tager en pause, jamen, så slapper du lidt lidt lovligt af. Ikke? Men du kunne faktisk koble den sammen med produktivitet. Så gå ind i din kalender, buk tid til forberedelse, buk tid til de andre typer af opgaver, og også buk tid til at holde en pause. Okay. Og så det sidste, jeg vil jeg sige, det er at sørge for, at du har en form for urørlighedszone. Altså en urørlighedszone, det er et tidspunkt, hvor du i hvert fald ikke kan nås rent arbejdsmæssigt. Hvor du kan have tid til dig selv og din familie og din kæreste eller den, du er en del af. Fordi arbejde og familieliv, det smelter meget mere sammen. Det er meget mere integreret. Og det er også fint for rigtig, rigtig mange. Men vores krop og vores hjerne passer på os. Og de er ikke politisk korrekte. Så hvis de ikke får lov til, altså hjernen simpelthen ikke får lov til at slappe af og gøre noget andet, men så kører den, altså så siger at begynder det at gå galt i din krop, og så begynder du at blive syg, og i værste fald får du stress, eller får en form for depression. Så netop ved at holde de her urørlighedszoner heldige, hver dag, hele ugen, 365 dage om året, så er du med til at sikre, at du er langtidsholdbar, mm -hmm. at du kan have et godt liv, mm -hmm. både på arbejde og hjemme, fordi selvfølgelig hænger livet sammen. Men, jeg køber ikke den her politiske korrekthed, som siger, at vi godt kan være på hele tiden, fordi arbejde og familie løb, øh, flyder sammen. Mm -hmm. Jeg har kigget på rigtig meget hjerneforskning, øh, som viser det modsatte, at hjernen virkelig passer på os. Og det skal vi lytte til.
0: Så det, 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 man kan sige, det kalder for, at vi ligesom øver os i at opdele arbejde på i et eller andet omfang? Nogle gange lukke af for arbejdet? Ja. Og...
1: Løver os i at få nogle små luftlommer mm -hmm. i, i løbet af en dag, hvor man siger, at det her det er min tid. Min tid, min tid med familien. Her dyrker jeg nærværet. Her er jeg bare til stede nu. Øhm, nu kan du også sige, at det er en anden form for meditation. Han har sagt, du lærer at være til stede nu med dig selv og med dit familie. Mm -hmm. øh, og det er en, en meget svær øvelse i sig selv for rigtig, rigtig mange. Mm -hmm. Men vi er nødt til det for at sikre vores langtidsholdbarhed og få et godt
0: liv. Inden du får rådgiver og forfatter Daisy Løvendal syn og gode råd om dette emne, så vi lige kort op på Helles pointer. Lav både til do lister men du skal faktisk også lave identity-lister. Bug tiden i en kalender, f.eks. For til forberedelse af møder. Så skal du sørge for, at du har nogle urørlighedszoner i dit arbejdsliv. Det kan blandt andet gøre ved at være lidt skarp på opdelingen mellem dit arbejdsliv og dit privatliv. Daisy, vi skal snakke lidt om øh, arbejdsliv kontra... Ja privatliv, ja. hvis man overhovedet kan i kontra i din verden. Ja. Jeg kunne ikke godt tænke mig at høre, hvad er sådan dit ordnede syn på sådan den her balance mellem arbejdsliv og privatliv?
2: Jamen altså jeg tror, overordnet så skelner jeg ikke mellem arbejdsliv og privatliv. Altså her har vi ikke sagt, at vi ikke har øh, nogle forskellige dimensioner af tilværelsen, men jeg kan meget bedre lide at se livet som værende en enhed, som folder sig ud i nogle forskellige områder, blandt andet vores arbejde eller karriere, vores kærlighedsliv, vores familie, vores relationer, vores venskaber, og det at bidrag til verden, og i virkeligheden også i vores selvforhold. En af de ting, jeg taler rigtig meget om, er jo også aleneheden. Ja. Så rigtig mange mennesker, når jeg taler med dem om, hvad der er i deres liv, så husker jeg også dem til altid eller udfordrer jeg dem også altid til også at tage sig selv med, fordi vi også selv er udgangspunktet for det liv, vi har. Men jeg kan godt lide ideen om, at vores liv er en enhed, som vi folder ud i de her forskellige områder, fordi jeg synes, det giver en bedre måde at se på tingene på, end hvis man sådan meget Stramt deler det op i arbejdsliv og privatliv. Mm. Og det skal man sige, det hænger jo også sammen med, at jeg synes, der er sådan lidt et forældresyn, om man vil, hvor at... jeg kan selv huske den gang, at jeg gik i gymnasiet og havde sociologi, og også sådan i starten af min år på universitetet, at der talte man sådan meget om, der er arbejdsliv, og så er der en måde, man er i sit arbejdsliv, der er en identitet, og så er der ens privatliv, hvor man har en anden identitet. Og så handler livet i virkeligheden meget om at balancere de her ting. Og den der sådan klassiske work-life balance-snak handler jo i virkeligheden også traditionelt enormt meget så af fordeling af pligter i hjemmet. Ikke? Så hvad gør man så, at kvinden går ud på arbejdsmarkedet, og der stadigvæk skal klares? Alle de her ting. Og jeg synes ikke, den måde at se tingene på altid er fyldestgørende i forhold til, hvordan jeg oplever verden af i dag. Altså dels så kan man sige, at kvinder er jo på arbejdsmarkedet og har været det længe og skal forhåbentlig også blive det og et eller andet sted er det heller ikke noget, der fylder for ret mange mennesker, at tænke, om, om kvinder har en plads der. der er så stor en selvfølgelighed, og det skal det også være, i hvert fald i min optik. Og rigtig mange af de ting, som min oldemor brugte timer på, er jo ikke længere en kæmpe stor tidsrøver. Altså, de fleste har jo vaskemaskiner, opvaskemaskiner og muligheden for at handle ind på nettet, og hvad ved jeg. Ikke? Mm. Så det, jeg synes, der er det interessante i dag, det er at tale om, hvordan er det, at jeg rent faktisk mestre at have de her forskellige livsområder, og have dem på en måde, hvor det er, at de fungerer godt, og jeg mener, at man faktisk kan være på en måde i sit liv, hvor de forskellige livsområder støtter en og hjælper en til at være den, man gerne vil være, og giver en en energi og en glæde og en måde at være i verden på, hvor det hele giver mening, frem for at være en eller anden kontinuerlig kamp mellem ude
0: og hjemme. Mm. Jeg synes bare stadig, at man stadig hører sådan, i hvert fald i mediebilledet og øh, ja, sådan en, en ordlyd af, at især børnefamilien den er presset og... Og nogen sætter i hvert fald fingeren på, at det er den her work-life balance, det er den her der er en eller anden ubalance et eller andet sted, og folk har svært ved at sætte grænser mellem arbejde og privatliv og sådan noget. Men det, det er ikke det problem du ser. Nej, ja, altså
2: jo, jo, det gør jeg. Altså, jeg sætter det problem rigtig meget, og jeg tror der heller ikke, at altså for eksempel den bog jeg har skrevet Liv, der hedder Kunst og Mestre, både Kærlighed, Familie, og Karriere. Den vil jo ikke være relevant, og den ville ikke have været sjov at skrive, hvis ikke at der var nogen udfordringer i vores tid. Så der er der rigtig mange mennesker, og det har jeg også selv prøvet. Der er presset og også mange, der er stresset og tænker, hvordan får det hele til at hænge sammen, og hvordan kan jeg både være en god forældre og dedikeret til mit arbejde, og åh oh nej, der er altså kun 24 timer i døgnet. Så det er da et reelt problem. Der er der rigtig mange, særligt børnefamilier, der er presset det, jeg synes, der er vigtigt, det er bare, at når man har den diskussion, og man går ind i den, ikke at gøre det til en det ene mod det andet, mm. eller ikke at gøre det til en, når man så må nogen, for eksempel kvinden, vælge arbejdet fra, hvilket for mig er en fuldstændig absurd tanke. Jeg vil hverken forlange kvinder eller mænd eller nogen andre mennesker på baggrund af køn eller etnicitet, eller hvad det end er, man kan se. Man kan definere folk fra overordnet, at de skulle vælge et arbejdsliv fra eller en karriere fra, og jeg synes, at det at udfolde sig i en karriere er en vigtig del af et helt liv. Ligeså vel, som det er en vigtig del af et helt liv at udfolde sig i et kærlighedsforhold og i en familie ja. og i et venskab. Ja. Men det er da klart, at der er nogle udfordringer med, hvordan er det, vi rent faktisk gør det. Og en af de ting, jeg tit har tænkt over, det er, at hvis man ser på den alder, jeg har, som måske du også har, så vi er lidt født. Jeg synes nogle gange, at vi er den generation, der har et ben i hver verden. Vi er jo født ja. i en verden, hvor at der var én fjernsynskanaler, der var et fjernsyn i stuen, og så var der radio. Og øh, rigtig mange af vores forældre, og i hvert fald vores bedsteforældre, havde meget faste arbejdstider og faste overenskomster, og også meget faste forventninger til, hvad man gør som mand og kvinde og familie. Og så heldigvis, synes jeg, er der sket en stor udvikling, og vi lever bare i et andet samfund i dag, og der er rigtig mange af de mennesker, jeg arbejder med, deres arbejdsliv er ikke defineret af en fast overenskomst. Der er ikke en fast måde at gøre tingene på. Der sidder ikke en chef og kigger på, om man er der klokken 8 eller klokken okay. ni. Vi, vi, vi lever sådan, altså i det her hjem er der ikke et fjernsyn. Og det er fordi, at alle i den her familie har deres eget skærm, og de selv vælger, hvad de vil se hvornår. Men det er ikke altid, at man møder nogle mennesker. Det er jo ikke ligesom i gamle dage, hvor alle så med at tage om søndagen. Vel? Mm. Vi ser jo alt muligt forskelligt. Og det nævner jeg bare som et eksempel på, at vi har jo udviklet os til at have en meget, meget større indflydelse på vores liv på en række dimensioner. Og det betyder også, at vi har en større mulighed for at udfolde vores arbejdsliv, som vi selv vil. Mm. Rigtig mange mennesker har jo en opgave, som de skal varetage. Men præcis for, hvordan de varetager den, er der ikke en chef, der står og fortæller, og det er der selvfølgelig en kæmpe stor udfordring i, for det lægger et kæmpe pres på individet, og det er rigtig, rigtig svært. Hmm. Omvendt er der også en meget, meget stor frihed i det, og der er også rigtig mange gode muligheder. Så når jeg sådan taler om et ben i hver verden, så kan man sige, at vi har et ben både den gamle verden, hvor der var mindre frihed, og så har vi et ben i den nye verden, hvor det er, at der ikke er en fast arbejdstid, og hvor der heller ikke nødvendigvis er en fast måde at løse en opgave på, eller en fast... Metode, men hvor man hele tiden meget mere arbejder, også i en eller anden udvikling og mm. udvidelse. Mm. Og det er selvfølgelig en anden måde at navigere på.
0: Jeg tror, du er ret i, at altså, tendensen går den vej, og flere og flere af os får de her meget fleksible arbejdstider øh, og måder at arbejde på. Men jeg tror bare, stadig, vi må stadig holde fat i, at der er en stor del af dansker, der stadig har nogle lidt, det du kalder sådan en overenskomstmæssig måde at arbejde på, og nogle faste mødetidspunkter. Mm. Hvad med dem? Hvad, hvad, hvad kan man sige til dem, tror du? Hvis de oplever den her at det er presset på balancen, og chefen forventer os, at lige lidt længere, og det presser mig derhjemme. Møder du nogle af dem, når du, når du rådgiver?
2: Ja, altså jeg møder også nogle af dem, det gør jeg, og det er jo klart, der er også rigtig mange, og det er jeg også, det er jeg også fuldstændig med på, som har de her faste arbejdstider. Jeg tænker så meget, altså der er jo, der er jo stadigvæk mange, der har et arbejde, som også er bundet til en bestemt sted, ikke? Mm. Men der er jo også rigtig mange, som ikke på samme måde er bundet til et bestemt sted, som de har været, som for eksempel lige så godt kan tage deres laptop og sætte sig en kilometer længere væk, end man kunne førhen. Ikke? Men, jeg, men jeg synes altid, når jeg taler med et menneske, det der er interessant, uanset hvad deres omstændigheder er, det er at finde ud af, hvad er det, der gør, at du bliver presset? Er det udelukkende din arbejdstid, eller er der også nogle andre ting i det? Og min erfaring er, at når folk bliver presset og stresset, så er det sjældent kun én ting, der gør det. Selvom man har fast arbejdstider, hvis det så er, at man føler, at der er et eller andet misforhold i forhold til, hvordan får det til at fungere det der med mit arbejde og derhjemme, så synes jeg, at det er en rigtig god idé at blive fuldstændig klar over, hvor er det, jeg oplever problemet. Mm. Fordi der er rigtig mange, jeg taler med, som har en fornemmelse af, hvad problemet er, men som ikke har gjort det sådan fuldstændig klart. Og det, der er fordelen i at gøre det, det er, at det er først når det er fuldstændig klart for os, at vi rent faktisk kan handle på det. Og noget af det, jeg synes, der er rigtig dejligt, når jeg oplever, der er, når folk faktisk går tilbage til deres arbejdsplads og siger, prøv at høre her, jeg er glad for mit arbejde, jeg vil gerne være her, men jeg kan mærke, at jeg bliver afsindigt presset af, at jeg to gange om ugen ikke kan hente mit barn, fordi jeg først kan gå klokken 5. Det er faktisk det, der giver mig en følelse af, at mit liv ikke hænger sammen. Er der nogen som helst mulighed for, at vi de her to dage om ugen kan finde en anden løsning? Det er rigtig tit, at jeg oplever, at arbejdspladser faktisk er mere fleksible, end man tror. Mm. Særligt, hvis der man har gjort udfordringen fuldstændig klar. Ting nummer to, man også kan gøre, det er, at man ikke bare kan gøre problemet klart, men også komme med en idé til en løsning. Mm. Som for eksempel at sige, at jeg har faktisk talt med nogle af mine kollegaer, om at jeg har den her udfordring, og der er faktisk nogle, som måske godt vil være med til, at vi byttede lidt rundt, sådan at jeg så til gengæld mødte tidligere, og de kunne møde senere, eller... Hvad ved jeg? Og det er klart for mig, at det er også et eller andet sted en del af en større trend, som jeg jo synes, der er i gang, men jeg også synes og håber bliver endnu større, at vi rent faktisk tør tage den der samtale, hvor vi er. Hvad er det egentlig, der skal til for, at tingene fungerer her? Så et af de råd, jeg jo giver i bogen Liv, det hedder også, indret din verden efter dig selv. Og det, jeg oplever, det er, at når man finder det mod inde i sig selv, til rent faktisk at ture at ændre på tingene, selvom man tænker... Og oh nej, det kan jeg ikke, og så tror jeg, at folk, jeg vil have særbehandling, eller synes, jeg er vildt besværligt. Men når man ligesom lægger det lidt til side og prøver at komme tilbage med, hvad er det egentlig, jeg har brug for, så er det jo også, at man nogle gange kan finde de kreative løsninger, så man rent faktisk kan få det. Mm. For der er jo ikke nogen, der i sidste ende har nogen interesse i, at folk går ned. Så man kan sige, at det er sådan en helt konkret ting, man kan gøre, der er at blive rimelig klar på, hvor er det, problemet opstår.
0: Er det, det, det på arbejdet? Hvad med hjemmefronten? Er der nogle aftaler der, der skal på plads, eller hvordan ser du det? Hvis nu man er den her børnefamilie, mand, kone, børn osv. Ja. Standardopsætning.
2: Ja, men altså uanset om man har en standardopsætning eller en variation over samme tema, så synes jeg, at noget af det, jeg arbejder med rigtig mange med, det er hans strategi, og det er både for deres eget liv, men bestemt også for deres forhold og deres familie. Og med strategi, der tænker jeg, at man simpelthen stiller sig klart, for eksempel hen over et år, hvad er virkelig vigtigt for os. Mm. Hvad giver os virkelig følelsen af, at der er mening i hverdagen? Hvad giver os følelsen af, at det er sjovt? Og når man så ligesom har stillet ind på de her sådan lidt større ting, og måske har formuleret nogle fælles drømme, så har også prøver at blive helt klar over, hvad skal der egentlig til for, at det her kan lade sig gøre? Fordi det, jeg nogle gange oplever også, der skaber pres hos folk, det er den her følelse af, at man hele tiden ikke når det, man gerne vil. Mm. At man aldrig kommer til den der fodboldaften med vennerne, eller at man fredag efter fredag bare klasker om i sofaen og siger, du må ikke tale til mig, jeg er bare så træt. Ikke? Men nogle gange så kan de ting jo rent faktisk forebygges, ved at man får måske hvilet ud torsdag aften, eller får aftalt, at hver anden weekend, der er om lørdagen, der er der fodboldaften, eller hvad det nu end er. Men i stedet for at stå og tage en masse beslutninger hver enkelt presset dag, så prøv måske sådan at tænke lidt længere. Mm. Fordi det er også, nogle gange kan man også lidt nemmere at sige, okay, det er en lidt hård uge lige nu, men det er også okay, når jeg ved, at efter det, så sker der noget andet. Og når jeg taler meget om strategi, så er det også fordi, jeg oplever nogle gange, at folk drukner i nogle perioder. Og det, der tit dem til at drukne i den der periode, hvor der bare er enormt trav, er også fordi, de ikke altid føler sig sikre på, at der så bagefter sker noget andet. Hmm. Så, så uanset om det er ens familie, der lige nu er ekstra travlt på grund af, der er meget sygdom det første halve man har et vuggestuebarn, eller det er svært at køre et barn i en skole, eller hvad det nu end er. Hvis man ligesom også ved, jamen, når vi har gjort det her, så vil vi også virkelig sørge for, at der sker noget andet bagefter.
0: Ja, så, så det er nemmere at gennemleve, mener du? Ja, så det 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 nemmere at gennemleve, ja, præcis.
2: Ja. Så jeg siger altid, at der skal være perioder, hvor der er meget pres på. Det er okay, det er svært at undgå. Men der skal også være perioder, hvor der er rigtig meget fokus på bare at være sammen og have fri og slappe af. Mm. Så sådan det der med hele tiden at sørge for, at det ene bliver afløst af noget andet, det tror jeg også er en måde at skabe balance på jævnligt, mm. som faktisk kan give grobund, for man oplever det så meningsfuldt.
0: Mm. Tror du, man kan give den sådan øh, maks gas med karrieren? Altså virkelig arbejde mange timer? I så fald, hvordan kan man gøre det? Mm. Fordi jeg ved jo at du i bogen øh, i hvert fald pladerer det for, at man faktisk rent faktisk godt kan arbejde meget og gøre karriere samtidig for til at, at hænge sammen. Kan man sige noget om det?
2: Jamen, det kan man godt. Altså, noget af det første, jeg får lyst til at sige, det er, at for mig, der er det at gøre karriere og arbejde meget, ikke nødvendigvis kun mange timer. Og det, altså, det, det skal også forstås på den måde, at der er også spørgsmål om, hvor man rent faktisk lægger sine timer og hvor effektiv man er. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som arbejder meget, som har sat sig ned og kigget på sine timer, der også har fundet ud af, måske er de der par timer, jeg bruger der om aftenen, ikke sønderlig effektiv alligevel, eller måske er der også nogle timer midt på dagen, hvor der går lidt meget kaffe i den. Ikke? Og jeg tror, at mange af dem, der er virkelig gode til at performe, er i virkeligheden også enormt gode til virkelig at være på, når de er på. Og det betyder også helt ned til nogle basale ting, som måske ikke at have Facebook kørende på computeren, og måske ikke at have Messenger tændt, og måske ikke at have push notifications på sin telefon. Alle de der små ting, som også skaber forstyrrelser. Det er den ene side. Den anden side er, ja, der er rigtig mange, jeg arbejder med, der også lægger mange timer. Kan det lade sig gøre med et børnefamilieliv? Det mener jeg godt, det kan. Men det kræver, at man er meget, meget bevidst om, hvordan man prioriterer. Og det kræver også, at man er meget opmærksom på sin energi. Men der vil jeg sige, at nogle gange møder jeg mennesker, som arbejder lidt. Altså jeg møder jo også dem, der arbejder 25 timer om ugen, eller 32 timer om ugen. Men der er nogle af dem, som også fortæller mig, at de mistrives i deres job. Og hvis jeg personligt skulle vælge mellem at have et job, hvor jeg ikke brugte mine styrker, som ikke gav mening for mig, hvor jeg ikke følte, at jeg som menneske passede ind, så tror jeg, ligesom jeg oplever hos mange andre, at jeg ville komme hjem og føle mig som en karklud og føle, at jeg ikke kunne være den forældre, mm. som jeg gerne vil være. I virkeligheden fordi, at man ikke trives ret godt der, hvor man er. Der vil jeg til hver en tid hellere vælge at være et sted, hvor jeg kan lide at være, hvor jeg føler, at jeg udfolder mig selv. Og så arbejde de timer mere. Men til gengæld komme hjem og have lyst til at være en del af min familie og føle, at jeg hænger sammen som menneske. Og føle, at det, jeg bidrager til, giver mening så for mig handler det ikke kun om, hvor mange timer, man arbejder. Det handler også rigtig meget om, hvordan de timer føles. Mm. Og jeg synes, det er ærgerligt, at vi alt for meget gør det her til en samtale om, arbejder man 25 eller 32 eller 38 eller 42 timer. Men det er ikke det mest interessante. Det mest interessante er, hvordan har du det med de timer, du arbejder, med alt det andet, der også er vigtigt for dig. For for nogle mennesker kan de sagtens arbejde 42 timer med noget, der giver super god mening for dem, og stadigvæk være super engagerede forældre. Og for andre, der er bare de 25 timer, der, hvor de skal være et sted, er så stort et helvede, at der bare ikke er ret meget tilbage, fordi man ikke er glad for at være, hvor man er. Og det kender vi jo alle sammen. Der er jo ikke noget, der kan suge så meget af ens energi som at gå ikke at være glad, hvor man er. Så for mig, der er det allervigtigste næsten, det er, gør dig selv og din familie den tjeneste, at have et, et arbejdsliv en karriere, som der rent faktisk synes fungerer for dig.
0: Du har nu lyttet til en krig for podcast med Helle Rosdal Lund og Daisy Løvendal. Lad mig også lige her opsummere Daisys pointer. Du skal finde ud af præcis, hvad det er, som presser dig, og så tale med din ledelse om det. Sørg for at præsentere en løsning, frem for bare at skissere et problem. Indret din verden efter sig selv. Det må nødvendigvis også påvirke dit arbejdsliv. Men du kan lade dig inspirere af mange af vores andre podcasts. Blandt andet om, hvordan lej kan blive til arbejde, eller hvordan du kan opretholde motivationen i dit arbejdsliv. Find dem på appen God Arbejdsløs, eller via en traditionel podcast-app. Vi laver en ny spændende podcast hver uge, som du kan have med på farten, eller lytte til, imens du vasker op. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.